0: Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 2 verso 1 Nós vamos abrir vários textos da Bíblia hoje E a série é sobre o Reino de Deus E hoje nós vamos trabalhar basicamente dando início para entender o que é o Reino de Deus É, é impressionante como boa parte dos cristãos não tem entendimento sobre o que é o reino de Deus, é uma visão meio turva, um pouco confusa muitas vezes, e isso é preocupante, porque quando nós pensamos na realidade, que a primeira pregação, e a primeira frase, a primeira mensagem, que os evangelhos mostram, que Jesus anunciou é, é chegada até vós o reino dos céus, é chegada até vós o reino de Deus, e nós como cristãos, não temos clareza do que é esse reino, é no mínimo preocupante Então nós, nós Entendendo que o nosso trabalho aqui Como comunidade Igreja Sal É trabalhar Para criar essas bases Esses alicerces Porque o fundamento é Cristo E se a gente edificar Sobre a rocha que é Jesus Nós suportaremos As circunstâncias Tudo que pode Nos acontecer Agora, se estamos edificando sobre areia Qualquer coisa vai levar a nossa fé Vai levar tudo que nós construímos Então, fundamento, alicerce São entendimentos fundamentais do que é o Evangelho E hoje nós vamos falar de algo extremamente fundamental Se a minha mensagem não ficar clara para você Fica tranquilo, vai ter mais oito Que no decorrer das mensagens aí eu creio que Deus vai nos capacitar E nós teremos clareza do que é o reino de Deus Mateus 2.1 Diz assim Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Magos vindo do oriente Chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente E viemos adorá-lo se nós estamos falando de um reino, nós temos que entender que existe um rei. E no seu nascimento, Jesus já é reconhecido como um rei. Nós sabemos que, talvez, é, essa concepção de rei é um pouco é, confusa na cabeça de muitos, porque na nossa... Na nossa, na nossa realidade natural e humana, o que nós pensamos a respeito de um rei, não condiz muito com a realidade do reino dos céus, com o reino de Deus. Alguns exemplos a respeito do rei, desse reino que nós estamos falando nessa manhã, é que ele nasceu num lugar desprezível. O mais simples e pobre homem que habitasse na terra, consideraria... O lugar do nascimento de Jesus como um lugar desprezível. Nós sabemos que o nascimento, a, a chegada de uma criança, aí o, o, o pai compra aquela roupinha que vai vestir o bebê quando ele sai da maternidade, ele paga uma fortuna para a criança usar no máximo algumas horas ou, no mínimo, ou um dia. Porque, meu, alguém nasceu. Você quer é o melhor hospital, você quer é o melhor leito, você quer é o melhor médico, você quer é o melhor tudo. Meu filho está nascendo. Só que Jesus nasceu lá na manjedoura, lá Naquele lugarzinho onde se alimentavam os bichos lá Estava lá, junto com as cabras e tal Palha, devia ter cocô de bicho para todo lado E ali ele nasceu, foi concebido E estava ali Esse é o rei Por que que ele nasceu nesse lugar? Porque José e Maria estavam indo E não encontrou lugar em nenhuma hospedaria Você entende que nós estamos falando desse rei, e não foi encontrado lugar na terra para que ele pudesse nascer, não houve uma casa que o recebesse, não houve uma hospedaria que é, tivesse uma vaga para ele, então assim é o início do nascimento do rei, e isso é totalmente assim é confrontador, e o inverso do, da realidade que nós temos naturalmente na terra, nós estamos falando do, do, de um rei lá da Inglaterra. Cara, meu, o mundo para para ele nascer. Na realidade, o mundo não deu espaço para o rei Jesus nascer. E ele teve que nascer numa manjedoura. E esse rei viveu entre os homens, ele anunciou o seu reino e ele demonstrou o seu reino com poder nós vemos ali nos Evangelhos, muitas mostras do poder desse reino, quando Jesus demonstra na prática, que o reino dele é um reino que está sobre toda a terra e acima de todo e qualquer governo, quando através de milagres e de sinais, Jesus fazia o que nenhum homem pode fazer, quando ele curava um cego de nascença Curava um paralítico Quando ele multiplicava pães e peixes Quando ele fazia o mar parar Quando ele andava sobre as águas Quando ele demonstrava na prática Que o seu reino estava acima Das leis da física Das leis desse mundo De tudo que envolve essa terra Porque é um reino que está acima Ele demonstrou E na sua mensagem ele reunia pessoas. Não, 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 não tinha não, não tinha uma, uma seleção. Não tinha, ah, eram pessoas de qualquer qualquer raça, qualquer cor, qualquer condição financeira, qualquer região, não tinha. E ele convidava essas pessoas a fazerem parte do seu reino. Um fato é que ele não forçou ninguém aceitar a sua mensagem, ele convidou, ele convidava pessoas a fazer parte desse reino, nenhuma pessoa foi obrigada, nenhuma pessoa entrou pela porta forçada no reino, era um convite, quem quiser aceitar, o reino dos céus é chegado, e como ele é um rei, ele, ele era necessário que ele fosse coroado, e que ele se assentasse no trono, e de fato isso aconteceu ainda em vida e nessa terra, Jesus foi coroado, só que a sua coroa era uma coroa de espinho, ele se assentou no seu trono de graça, e todos puderam ver, e no seu trono, no trono de Jesus, estava escrito lá, este é Jesus, o rei dos judeus, não sei se você viu, mas está em Mateus 27,37, por, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele, este é Jesus, o rei dos judeus, o fato é que a coroa do rei era de espinhos, e o seu trono foi uma cruz, em cima do seu trono estava lá, ele é um rei, então eu começo a falar sobre o reino de Deus, trazendo assim uma explicação bem singela, bem superficial, sobre o rei desse reino, então eu acho que com isso, a gente já desconstrói um monte de coisa, a respeito do que, do que falam sobre o reino de Deus, esse é o rei desse reino, não é um rei que ostentou, não é um rei que se fez superior aos outros, não é um rei que desejou toda a riqueza ma maior e possível nessa terra, não é um rei que se vestiu com roupas caríssimas para demonstrar o seu poder para as pessoas, não é um rei que exerceu o seu governo na força, na violência obrigando, forçando, é, se apoderando de coisas ou de pessoas, esse é o rei, o seu poder não vinha da mentira, mas veio da verdade, não é um rei que negociou, para um bem maior, sabe, assim, há é uma mentira aqui, para um bem maior ali, um acordo ali, um acordo... Que não é muito legal Mas para promover algo melhor não Não foi um rei de concessões Mas foi um rei da verdade Esse é o rei desse reino Então nós falando do reino Mateus capítulo 3 versículo 1 Naqueles dias surgiu João Batista Pregando no deserto da Judéia E ele dizia Arrependam-se Pois o reino dos céus está próximo João Batista, o seu ministério, né? A palavra de Deus diz que quando João ele 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 fala, olha, os montes, os vales serão nivelados, os montes serão aplanados para para a chegada do Senhor. O quando ele falava, quando ele falou disso, as pessoas entendiam um pouco essa mensagem porque eles viviam sobre o, o, o julgo do Império Romano, e quando o imperador, o rei, iam visitar uma província, ele ia lá no seu carro, lá com aquele monte de súdito, e uma comissão de servos do Império, tinham que ir preparando a estrada, para que a estrada fosse o mais confortável, e nivelada, para que esse rei pudesse chegar até aquele lugar, como que um rei né, iria... Mandar em estradas esburacadas, pegar lugares lá que ele não poderia passar e tal. Então tinha que ir essa, essa operação de preparando a estrada para que o rei viesse com a sua carruagem lá, com todo o conforto possível. E João está falando que ele veio para preparar o caminho para o Senhor. Arremetia a essa ideia de que João estava preparando o, o caminho para a chegada de um rei. Só que João não arrumou estrada nenhuma. João não, não, não preparou nenhum conforto O que ele fez foi anunciar uma verdade Arrependam-se Essa é a estrada Preparada Para o rei entrar Não é uma estrada de chão de terra nem de asfalto Mas é uma estrada preparada no nosso coração o arrependimento é a via asfaltada para Jesus chegar, e João está falando disso, arrependam-se pois o reino dos céus está próximo, o rei está chegando, era essa a mensagem a respeito do reino, o que o reino de Deus é, é basicamente o governo de Deus, de maneira muito simples, é o governo de Deus, os evangelhos falam de entrar no reino de Deus, tanto hoje como no amanhã, nós cantamos músicas aqui nesta hoje, nós cantamos aqui no nosso tempo de louvor, sobre o reino de Deus de hoje e sobre o reino de Deus de amanhã, quando nós cantamos, é, é, tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também, nós estamos falando... Desse reino que está no nosso meio Mas quando nós cantamos Vejam Os tronos, né Todos se renderam Todos estão dobrados ao chão Nós estamos falando daquele reino futuro aonde todo joelho se dobrará Toda língua confessará Todos os reinos e tronos da terra Vão se render Para reconhecer que de fato só existe um rei, e só existe um reino, então nós cantamos aqui sobre o reino hoje, sobre o reino amanhã, talvez a nossa falta de entendimento do que é o reino, simplesmente faz a gente cantar, sem entender o que estamos cantando, os evangelhos, eles nos mostram o governo de Deus, que apesar, do que nós vemos na realidade ao nosso redor, esse reino, ele está destinado a triunfar no final e nada pode impedir que isso aconteça. Numa passagem muito interessante da Bíblia, Jesus chega numa região chamada Gadara e lá tinha um endemoniado chamado Gadareno e tinha uma legião de demônios no cara. Esse endemoniado chega a ver Jesus, os demônios começam a falar. Com Jesus, filho de Deus Por que que você veio antes do tempo nos atormentar? O que que esses demônios estão reconhecendo? O triunfo do reino Inevitável Mas só que esses demônios falaram, ainda não é o tempo Mas eles estão reconhecendo Que Jesus é o rei Que Jesus representa um reino Que de todas as formas e em todas as esferas Vai triunfar no final Sobre o reino de Deus A mensagem, ela começa não só em João Batista Mas muito antes, no Antigo Testamento A gente vê que ali a gente já encontra a origem Do anúncio do reino de Deus Isaías é um dos livros que mais contém assim, Mensagens é, sobre o, a vinda do rei né, Jesus e sobre a chegada do reino Isaías 2,4 diz assim, ó, Ele julgará entre as nações, e resolverá contendas de muitos povos, eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices, uma nação não mais pegará em arma para atacar a outra nação, eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Aí a gente vê essa mensagem e fala, mas e aí? Essa profecia se cumpriu, Pô, eu estou vendo a galera se, se pegar ainda, né? Então ela não se cumpriu? Não vou responder, fica com essa... A gente vai para Isaías 11, versículo 6, assim ó. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. E aí. É uma mensagem de promessa, de paz, de proteção, de segurança, de um mundo em harmonia plena. Só que o que que nós vemos hoje? A realidade. Quando você abre lá o site de notícias, você vê a China, onde nós estamos falando sobre isso. A China publicando ali o seu novo território. O novo mapa da China agora, ela, ela anexou um monte de território da Índia, está um conflito agora, tipo ela se apossou de áreas da Índia. Você vê lá na China, o nível de poluição um absurdo. Você ainda estamos lá presenciando a guerra da Rússia com a Ucrânia. É essa é a realidade ao nosso redor. No nosso mundo globalizado, tecnológico, humanista, né? que cada vez o ser humano é mais evoluído, nós temos 1,7 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade no mundo, 1,7 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade morrem no mundo devido a problemas ligados à poluição ambiental. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Só que nós somos tão evoluídos, que será que a gente está pensando na poluição ambiental? Nós evoluímos, sabe para quê? Para cada vez nos tornarmos mais egoístas. Toda evolução nossa é para que eu tenha mais prazer no que eu como, mais prazer no conforto térmico, mais prazer na minha diversão, mais prazer no entretenimento. A nossa evolução é essa. A evolução do ser humano não envolve um mínimo de responsabilidade ou de olhar para o próximo, mas é uma evolução voltada para mim, para tudo aquilo que eu posso ter de prazer. E a gente está buscando tanto prazer, que nós somos a sociedade da depressão, do suicídio, das crises de ansiedade. E aí, nós temos dados como as condições ambientais são responsáveis por quase... 25% das mortes no mundo, estamos falando do impacto ambiental. Em consequência da falta de acesso à água potável, 1,4 milhões de pessoas morrem a cada ano de enfermidade, que podem, poderiam ser evitadas se não houvesse tanta água contaminada. Os produtos químicos despejados no mar prejudicam a saúde. Potencialmente de várias gerações. E 3,2 bilhões de pessoas vivem em terras degradadas pela agricultura intensiva ou desmatamento. Sabe por quê? Porque a gente quer comer, a gente quer comer, a gente come, a gente come, a gente come. E aproximadamente, eu não, eu não lembro o dado. Mas aproximadamente aí 30% do que a gente produz, a gente joga no lixo. A gente produz muito, a gente desmata muito, produz em série, e faz transgênico, e faz tudo, porque a gente quer comer, meu irmão. A gente quer... A gente não respeita nada, a gente quer satisfazer as nossas vontades. E a fome no mundo alcança quase 10% da população quando a gente desperdiça aproximadamente 30% de tudo que a gente produz de comida os relatórios do estado de segurança alimentar da nutrição no mundo a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome a cada 4 segundos se a gente for pensar desde que a gente chegou aqui nessa igreja até agora vai ser difícil fazer a conta de quantas pessoas já morreram de fome no mundo e aí a gente fala assim, puxa e aí? eu acho que quando muitos cristãos têm a tendência de olhar para essa realidade global essa realidade social que nós vivemos e falar assim, é isso aí meu é, esse mundo já era, está perdido e não tem mais jeito gente, eu vou falar para vocês basicamente o início da minha conversão eu era da presidência de uma organização não governamental, chamada Instituto Jequitibá, uma, uma ONG ambientalista, eu comecei no trabalho social, com aproximadamente 16 para 17 anos, eu, era, eu me dedicava integralmente, com 17 anos, gente, eu tinha uma bicicleta, morava numa casa lá, meio que invadida, com mais três amigos, e a gente militava pelas causas sociais, eu vendia uns livros lá para conseguir comer, comia do jeito que dava, caçava fruta na rua e assim eu fui. Eu aprendi a fazer artesanato porque eu era uma maneira de eu me sustentar no movimento social. Eu era presidente do Comitê de Solidariedade das Vítimas de Áreas Contaminadas. Sempre era um problema para mim me apresentar, eu tinha que ficar falando esse nome grande. E a gente trabalhava diretamente com o relatório das águas no Brasil. Então, eu me aprofundei assim, eu não tinha Jesus, e eu me aprofundei muito no conhecimento das questões ambientais, e eu me lembro que teve um livro que mexeu muito comigo, que é um livro de um professor da Universidade da Bahia, é um livro, o título era mais ou menos, A Teia Ecológica, eu não lembro desse autor, e ele mostra assim, ele fazia a ligação dos impactos ambientais, do, por exemplo, do, do, do lixo daqui com o derretimento da geleira lá no Polo Norte tal, como o mundo é um bioma, é um ecossistema único então não existe uma, um, uma, uma, uma degradação isolada o que eu faço aqui afeta, uma hora vai afetar e, e, o, e, o, e o relatório em si, eu falo por mim eu comecei a ficar pirado gente chegou um momento que eu ia para aquelas palestras lá com todo respeito nós falávamos que era os melancia, né? Comunista por dentro, né? Vermelho e verde por fora. Me perdoa se tem alguém ambientalista ou comunista aqui. Mas era um bando de ideologia sem sentido, meu amigo. Chegou uma hora que eu olhava para aquilo e falava, cara, que papagaiada, o que, que eu estou fazendo? E eu não via esperança, porque é só ideias que não vai levar para lugar nenhum. Ah, nós não vamos salvar esse planeta, meu amigo. O bagulho está louco. E sem falar... Na, na maneira como o ser humano consome A nossa maneira de viver Impede qualquer tipo de restauração Do planeta no sentido ambiental Me desculpa ser pessimista desse jeito Mas eu estou sendo realista Ah, mas e se a gente plantar árvore? E se a gente parar? Meu amigo, você não vai abandonar o seu carro Você não vai abandonar o McFlurry E você acha que você vai restaurar o planeta? você acha que você vai deixar de, de usar tudo? a tecnologia, o Iphone o I, o i não sei o que, o I da onde a roupa que você não tem ideia da onde vem o, da onde estão jogando o lixo que foi tingido a sua calça jeans todo o dejeito industrial que produz todos esses acessórios que a gente usa na nossa vida todo esse tanto de coisa que a gente carrega os sucrilhos quem vai abandonar sucrilhos? Miguel, se tirar o sucrilhos dele, ele morre A no, o nosso estilo de vida, o nosso padrão, ele não favorece o planeta. Então, eu lá, com 18 anos, imagina, pirei, pirei, gente, pirei, falei, não tem jeito para esse planeta, não dou mais conta. Eu não dava mais conta de lidar com aquilo. Eu me lembro que eu fui numa palestra lá em, lá em Brasília, em Samambaia, era um auditório lá para falar. Foi uma experiência assim, muito forte que eu tive Eu já estava nessas crises, de olhar tudo aquilo E não ver sentido para nada Aí eu fui falar, eu subi assim no auditório Eu lembro que tinha assim Tipo um crucifixo assim, todo meio Torto assim, meio artístico lá Eu olhei para aquilo E eu me lembrei que aquele camarada Morreu um dia E um dia antes Eu estava no Senado lá, numa reunião Em Brasília, uma mulher Não sei de onde, chegou em mim e falou Jesus te ama Aquela mulher acabou comigo, porque daí depois eu não consegui falar Cheguei lá, travei, não consegui falar nada, me apresentei E falei, ó oh, gente, desculpa, eu vou sair andando A galera falou, o que, que você está louco, o que aconteceu? E tal. A partir daquele dia, eu falei, olha Eu comecei a falar, gente, não tem sentido, isso aqui é uma viagem só e tal O que eu fiz? Vendi tudo que eu tinha Dei tudo que eu tinha embora Catei uma mochila, montei meus artesanatos E falei, mãe, eu vou pegar, vou achar uma praia no meio do nada Numa vila de pescador vou invadir uma terra, depois de cinco anos eu uso o capião, mas vai ser minha, essa é a minha ideia, e vou morar lá até eu morrer, eu não dou conta de viver mais nesse mundo, eu me lembro como fosse hoje, minha mãe olhou para mim e falou, Gustavo, mas o que aconteceu tal, eu falei, tudo que eu acreditava é uma farsa, eu não só me deparei com essa realidade, mas eu me deparei com a corrupção gente, a corrupção política, com os interesses eu vendo crianças morrendo de câncer, porque a Dupont a cargil a Petrobras estava poluindo lá, a região agrícola dos caras, e os ambientalistas negociando para ganhar grana das empresas, para poder trocar de carro, entende? e a família é lá gente, boa parte das ONGs ambientais são criadas pelas próprias indústrias poluidoras, só para maquiar o desastre Essa é a realidade que me fez ir para a rua Então eu falei, vou ser hippie E fui, e aí a história prossegue né? Então muitos olham para essa realidade do mundo E falam, meu, não tem jeito esse mundo Então o que a gente faz? Vamos esperar Jesus voltar Porque acabou Só vai, e aí a gente aguarda um reino Que virá Por conta desse cenário caótico e a minha conversão foi olhar para a Bíblia e começar, eu não me converti porque o Espírito Santo me pegou. Quando começaram a me apresentar o Evangelho, eu olhava assim, analisava como se Jesus fosse um tipo um, um líder comunitário, alguma coisa do tipo. Eu analisava as propostas dele. Tá. E aí eu cheguei à conclusão de que a única proposta para mim social que fez sentido foi a de Jesus. E aquilo pegou meu coração. Só que quando nós olhamos para esse cenário, e falar, não, já era só na volta de Jesus, é errado também. Porque nós estamos na esperança de um, do reino amanhã, mas Jesus falou de um reino hoje. E talvez esses são os extremos que podem nos fazer é, tomar atitudes equivocadas. No Novo Testamento... Jesus anuncia um reino, e ele fala assim ó, daí em diante ele começou a pregar, arrependam-se pois o reino dos céus está próximo. A mensagem de Jesus buscava ensinar aos homens como entrar nesse reino, e ele não estava falando de como entrar lá na segunda volta. Jesus não estava falando de entrar nesse reino quando ele vem para destronar todos os tronos, ele estava falando para entrar nesse reino agora. As suas obras poderosas mostravam que o reino de Deus era chegado. Está aqui. As parábolas de Jesus estavam apresentando para os seus discípulos as verdades a respeito desse reino. Quando Jesus ensinou a orar, Ele nos ensina a pedir para que venha o reino. Não para que a oração do Pai Nosso não é o maranata. Ora vem Senhor Jesus. Não, é para que o reino de Deus esteja aqui hoje. Nessa reunião aqui entre nós Então nós temos uma esperança futura sim Quando eu me converti Eu vi um texto que fala assim Que ele iria restaurar todas as coisas Daí eu falei, ué, isso faz sentido Ainda mais para mim Que por conta da minha vivência é, ambient, Como ambientalista Entendi que não há restauração para o meio ambiente quando eu li que a Bíblia, a promessa dele é depois, ao fim, restaurar todas as coisas, aí fez sentido. A maneira como ele apresentou. E aí, quando a mensagem nos mostra que quanto mais, mais próximo a vinda de Cristo é, mais as coisas se tornarão piores, também fez sentido para mim. E existem muitas interpretações e visões a respeito do reino. Então, nos extremos, estão aqueles que acreditam que o reino de Deus é uma realidade futura e espiritual. Então, é isso. Tipo assim, gente, a gente não se envolve com nada. Deixa o, o meio ambiente explodir. Deixa a guerra acontecer. Deixa o pau torar. Né? Tira o um porrado de bomba aí. E vamos esperar o reino espiritual voltar logo. A gente fica aqui orando, Maranata... Tem gente que é assim Vamos viver como se nós fôssemos extraterrestres nesse planeta Essa é uma visão extrema e equivocada De uma interpretação a respeito do reino de Deus Que o reino é uma realidade futura e espiritual E no outro extremo, também acredita-se Que o reino de Deus é, uma, é, um, é, é simplesmente uma revolução social Material para agora então tá, o reino de Deus é o quê? É a gente fazer obras sociais É a gente acabar com a fome do mundo É a gente acabar com a degradação do meio ambiente É a gente acabar com a injustiça social É a gente criar assim um mundo igualitário Tem uma linha que fala que o reino de Deus é isso Só que nenhuma dessas linhas de pontas extremas Condizem com a mensagem de Jesus a respeito do reino porque Jesus, no momento em que Judas chega com uma visão dessa Ele fala, pô, acabou, quebrou o perfume aí, meu Olha o valor, dá para a gente alimentar tantas pessoas famintas e tal E Jesus fala o quê? Os pobres vocês sempre terão Então, pô, Jesus falou isso para o cara que queria acabar com a fome no mundo, né? Judas Então, os dois extremos não são verdades Tá fazendo sentido aí, gente, para vocês? É um pouco complexo mesmo. Mas se a gente prestar atenção, acho que a gente pega. Mas o que a Palavra de Deus diz, então, sobre a realidade do reino? No livro de Romanos, capítulo 14, verso 17, diz assim. Que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então... O reino de Deus é uma realidade presente e espiritual. O reino de Deus é uma realidade presente e espiritual. Falando sobre esse reino do amanhã, a Bíblia nos fala que o reino do amanhã, vocês vão ver eu usando esse termo, o reino do amanhã e o reino do hoje acho que, espero que depois a gente consiga entender, o reino do amanhã é uma herança que Deus dará ao seu povo, quando Cristo vier em glória, Mateus 25,34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, e recebam como herança o reino, que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo, aqui é Cristo falando desse reino do amanhã, o reino do futuro, quando Ele voltar em glória, aqueles, os fiéis, receberão esse reino como herança, e quando a gente fala agora do, do reino de hoje, é outra face, é que esse reino de hoje, é um domínio, que os seguidores de Cristo, já entraram, o reino de hoje, é um domínio, que os seguidores de Cristo, já entraram, Colossenses 1,13, pois Ele, nos resgatou, do domínio das trevas, e nos transportou, para o reino, do Seu Filho amado, a conversão nada mais é Do que o nascer de novo A entrada O transportar para o reino do filho amado Uma das coisas que acontece com alguém que se converte Ela, ela muda a, a, As suas leis mudam Porque antes De eu entrar no reino de Deus Por exemplo É Trair a minha esposa com outra mulher nunca foi crime agora no reino a qual eu fui transportado trair a minha esposa é um dos maiores crimes que eu possa cometer no reino antes de eu me converter nas leis desse mundo eu poderia ser um baita de um sem vergonha Contanto que eu seguisse as regras E me comportasse bem socialmente No reino a qual eu fui transportada, Agora no reino de Deus É um reino que não adianta eu fingir que eu sou um cara legal Porque esse reino As leis são analisadas no meu coração Tudo que eu faço Tudo que as pessoas pensam Não é não entram no código de leis do reino mas o que está dentro do meu coração, as minhas motivações as minhas intenções são avaliadas no termo das leis do reino de Deus, aonde ele sonda no meu coração por isso ele me transporta agora para esse reino, e agora eu estou inserido nesse reino, eu vivo por esse reino as minhas leis mudaram o meu vocabulário mudou, meu idioma é outro agora os meus valores são outros a minha a, a minha a minha legislação agora é outra a minha legislação diz olha se sujeite às leis dos homens né e tal mas ela existe uma lei maior no dia em que a lei dos homens fere a lei que eu sigo eu vou ser perseguido pela lei dos homens esse reino tem uma cultura tem valores E esse reino tem um rei Um rei que morreu para me resgatar E se isso Não sei se isso pode soar mal para você Mas um rei que exige Fidelidade exclusiva E agora Eu sou fiel e sujeito A somente um rei E esse rei é o Cristo Ele me transportou para esse reino então, é uma herança que eu vou receber futuramente, mas é um reino que eu entrei já, no nascer de novo, na minha conversão. Na realidade futura do reino, Mateus 13, 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todo aquele que pratica o mal, e eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, então os justos brilharão como o sol, no reino de seu pai, aqueles que tenham ouvido ouça, essa é a realidade futura do reino, aquilo que nós vamos herdar, e uma realidade presente está em Lucas 17, 20, Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem de modo visível Nem se dirá Aqui está ele Ou ele está lá Porque o reino de Deus está no meio de vocês Essa é a resposta de Jesus para os fariseus então, nós chegamos à conclusão de que o reino de Deus não é deste mundo, mas ele já está neste mundo. Esse reino, ele está em mim. Os que creem entram no reino através do novo nascimento, mas entrarão também na segunda vinda de Cristo. João 18,36. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Essa é a resposta de Jesus para Pilatos. O reino agora e o reino amanhã geram uma série de interpretações que podem causar confusões. Mas para que a gente possa, de maneira simples, entender isso, nós precisamos fazer uma pergunta muito simples. Qual é o sentido do reino? A palavra usada no original hebraico lá no, no Antigo Testamento é malkut. E é a mesma palavra, é o mesmo significado usado no original grego do Novo Testamento, que é Basileia, que eles trazem um significado do Reino de Deus, como o domínio, sobre o qual um soberano exerce sua autoridade, e também fala sobre as pessoas que pertencem a esse Reino, então é sobre, um domínio que um soberano exerce a autoridade, sobre as pessoas que pertencem a esse Reino, não trata de uma localidade física, não trata de uma estrutura política. Então o reino de Deus, ele virá. Mas ele já está entre nós. Na onde Cristo exerce soberania do seu governo. E aonde aqueles que creem se tornam súditos de Cristo. Então o reino de Deus está aqui. Ó. O reino de Deus pode estar aí. O reino de Deus pode estar no meio de um prostíbulo... quando um grupo de justos entra ali... para amar aquelas mulheres... como irmãs... e não como pessoas subjugadas pela sociedade... o reino de Deus pode estar no meio da Cracolândia... quando pessoas piedosas entram ali... para amar e buscar restaurar alguns... o reino de Deus pode estar nos lugares mais sujos... e mais baixos dessa terra... quando existe... Súditos governados pelo rei, essa é a ideia do reino hoje que Cristo falou, porque o reino de Deus é paz, alegria no espírito, é, uma, é um reino espiritual. Então nós chegamos à conclusão de que as pessoas que pertencem a um reino têm a ver com o domínio do seu poder, tem a ver com a esfera do seu governo. E tem a ver com o fato do seu governo ser eterno. Não é uma eleição que dura um período de tempo. Não é uma escolha até que ele mude. Ou até que eu encontre alguém melhor. Não. Eu elegi o rei que governará o meu coração por toda a eternidade. Eu escolhi pertencer a um reino. A qual eu pertencerei eternamente. Começa hoje. Começa agora. Mas se estende pela eternidade. O reino de Deus é a sua... Realeza de rei. Seu governo, sua autoridade. Ele não é uma região. Não é um domínio. Não é um povo. Mas é o reinado de Deus. Então eu... Posso pertencer ao reino de Deus, e as pessoas que têm o meu sangue, que habitam na minha casa, podem não estar no reino de Deus. Não tem a ver com consanguinidade, com o sobrenome natural, com essas coisas, mas tem a ver com o reinado de Deus. Amém? Amém. Ainda nesse mundo caído, nós podemos entrar no reino de Deus sobre as nossas vidas e usufruir tudo o que envolve o seu reino, o seu governo e sua autoridade. O salmista fala: "O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei ele domina sobre tudo o que existe." Engraçado é que, que nós estávamos vindo para cá, né? E aí, no carro, as crianças têm umas discussões assim escatológicas cabulosas. Daí começa a história. Não, não sei o quê, o café do papai Daí o Miguel soltou Mas o café não é do papai, Sabrina O café é de Jesus A meninas falou, mas é lógico que é Eu falei, não filha, é realmente o café é de Jesus É, mas como assim? Eu falei, Eu falei, olha Eu sou, eu sou um administrador Aí o Miguel falou, é verdade Porque se Deus não desse nada para gente, a gente não tinha nada Daí o Giovanni falou, é, é igual quando você fala que você tem dinheiro, você não tem dinheiro, quem te dá seu dinheiro é o pai, aí ele ficou nessa, daí a Sabrina falou assim, não, Deus é o dono espiritual do café, e o papai é o dono físico, não é pai? Eu, gente, confesso que nem sei, eu falei, ah, por aí, é por aí, por aí, é por aí, a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é recebido gente, Olha só, Marcos 10:15, digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Por isso que a, a mensagem de Jesus é um convite. E aqueles que ouvem um convite, o recebem com alegria ou o rejeitam. E Jesus fala que se a gente receber como uma criança, a gente entra nele. A Bíblia afirma três coisas a respeito do reino. O reino é o reinado de Deus A esfera de governo que nós podemos entrar hoje Uma esfera de governo futuro Que virá apenas com a volta de Jesus Estou tentando resumir tudo o que eu falei aqui O reino de Deus O reino é o reinado de Deus A esfera de governo que a gente pode entrar hoje e também uma esfera de governo futuro, que virá plenamente com a volta de Jesus. Olha só, quando nós oramos, nós falamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Hoje, mas nós também pedimos, que mesmo em meio às lutas, contra a nossa natureza caída, contra a nossa natureza pecadora, diante de todo o mundo ao nosso redor, o mundo tenebroso, seja feita a vontade do rei, aqui e agora, sabe, eu olho para dentro de mim, e vejo valores, e vejo desejos, e vejo intenções, que não condizem com o reino de Deus, e aí eu oro, seja feita a Tua vontade Senhor, venha o Teu reino sobre mim, sabe? Aquela vontade de xingar, aquela vontade de brigar, de bater, a, a vontade de trair, que vem no coração, a gente fala, Senhor vem o Teu reino, porque essas não são as leis do Teu reino, esses não são os valores, essa não é a cultura do reino, então nós oramos para que o hoje venha o reino, nós oramos sobre a miséria, oramos por essas pessoas que estão morrendo de fome, por essas crianças, pela degradação do planeta, pelo que for, e pedimos Senhor, venha ao teu reino, porque não tem como, se o reino de Deus habita em nós, nós vamos manifestar a expressão de amor, de compaixão, e a nossa ideia… De reino agora É aliviar a dor dos que sofrem E anunciar o reino futuro Aqueles que perecem Eu não tenho a intenção de acabar com a fome do mundo Mas eu posso saciar a fome de um faminto E ainda por cima Anunciar um reino eterno para ele Que ele vai poder entrar hoje E depois Viver eternamente nesse reino E no amanhã, nós temos esperança gente Quando nós falamos do reino de amanhã, nós temos esperança Em meio a esse mundo louco Sabendo que o reino virá Deus Estabelecerá o seu governo Todas as coisas serão restauradas Toda lágrima se enxugará nós estaremos em meio aonde a vontade de Deus governa plenamente Ele será a luz sobre todos nós em todos os momentos a Bíblia fala que nem não haverá sol Ele será a nossa luz um dia eu estava conversando com as minhas crianças e, a respeito do reino de Deus do reino futuro eu falei para eles assim vocês imaginam se nenhuma casa precisasse de muros. Se você pudesse deixar os seus brinquedos em qualquer lugar que ninguém iria pegar. Que você não tivesse medo de andar na rua, porque ninguém ia te roubar. Porque o medo deles é alguém roubar eles. Né? Não. Ninguém ia te roubar. você pudesse conversar com qualquer adulto estranho. que nenhum deles ia te fazer mal. E a gente pudesse ter tranquilidade de saber que ninguém ia maltratar a gente ia brigar e eu explicando para eles assim, né, do jeitinho que eles entendessem falei para eles, como seria esse mundo? eles, pai, seria maravilhoso eu falei isso talvez seja uma pequena fração do quanto vai ser bom quando Jesus voltar e a gente entrar no reino com ele se assim já vai ser bom com o pleno governo de Cristo nós não conseguimos mensurar o nível da, do gozo eterno que é o reino pleno do governo de Cristo gente eu encerro aqui essa mensagem né? de fato assim eu me empenhei em, em, em trazer bastante essa questão do ensino, do entendimento nós vamos trabalhar nesse tema nos próximos oito cultos Espero que tenha feito sentido para todos vocês. Eu acredito que isso é fundamental, sabe? Para a construção da nossa fé. E convido vocês a entrar no reino. Nas próximas semanas. Se esforce para estar aqui.